Iki, su jumis kotyli istorikai, kaip gera vėl sveikintis iš studijos, mes esam pagaliau po viso karantino Vilniaus Narsteto radio Start FM studijoje Vilniuje ir pradžiai tokia informacija, nes susilaukiam tų klausimų, tai jeigu mūsų klausote per YouTube, tai turbūt galbūt nežinot, kad mūsų galima klausyti ir per Spotify, Podbean, SoundCloud, Apple Podcast platformas. Tai tiesiog tokia informacija, nes, nes vis susilaukiam e, klausimų. YouTube'as tikrai nėra pati po tokiausia platforma klausyti audio įrašus, jeigu vaikštote, klausot per ausinės. Mūsų paskutinis podcastas prieš pertrauką, prieš vasaros atostogos. Pažodame grįžti vasaros pabaigoje arba, arba rudeniopijau. Turime idėjų šiokių tokių atsinaunimų, prasipletimui, temų prapletimui ir, ir panašiai. Nu, šiandien toks Antano sugalvotas ir inspiruotas žaidimukas. Galima taip pasakyti, istorinis žaidimas, kurį to jau pat pristatysime ir pristatau žaidėjus, istorikus, Vilniaus universiteto dėstytojus, doktorantas Adomas Želys ir tradiciškai Antanas Teleckas ir aš Marius Emužius. Sveiki. Gerą dieną. Laba. Nu, Antanai, pristatyk. Gerai, aš gal iš karto išnašą duosiu, kad sugalvojau čia, ne aš, aš čia nusikosiu jau idėją nuo sporto žurnalistų, kurie per karantiną neturi ką veikti, nes sportas nevyksta, tai jiems nėra apie ką kalbėti. Tai jie žaidžia įvairių žaidimukus, kur turbūt renkasi būtų lietuviška žodis, angliška žodis draftina įvairias komandas, tarkim, geriausius Žalgirį ryte žaidusius žaidėjus ir susėda 3-4 žmonės ir jie renkasi iš vat, visų laikų žaidėjų geriausias komandas. Tai mes darysime kažką panašaus ir iškart noriu pasakyti, kad tai reikia priimti tik tais kaip žaidimą, tai nėra nieko rimto, tai mūsų pasirinkimai daugiau turbūt pasakys apie mus pačius, o ne apie pačius asmenis, bet galvoju, kad yra tam tikros prasmės, nes pasistengsime įpinti kažkokių faktų ar motivuoti kažkaip paskatinti kažkokių naujų kampų, žiūrinti istoriją ir galų gale tiesiog paskatinsime galbūt nebijoti tos istorijos, nes tas santykis su istorija labai dažnai yra toks gal net perdėtai pagarbus ir tiesiog Reikia prisiminti, kad tai irgi buvo žmonės, jie gyveno savo gyvenimus ir istoriją kartais galima irgi pažvelgti kaip į žaidimą. Muziejuose ypač jaunimui šiais laikais ta žaidimo forma yra siūloma, tai mes pamėginsime šiandien pažaisti vieną tokį žaidimą, o jo koncepcija yra labai paprasta. Mes įsivaizduosime, kad yra 1918 metų vasaris, mums reikia kurti Lietuvos valstybę. Mes rinksimės iš Lietuvos istorinių asmenybių herojus, asmenis, kurie kuriuos rinksimės į savo valstybės komandą į tą, užimti tam tikrų konkrečių pareigų. Taisyklės tokios, kad jeigu vienas žmogus pasirenka kažkokį asmenį, tai kitas jau nebegali jo rinktis. Tarkim, jeigu pasirenkamas pir, pirmų šaukimų Augustinas Valdemaras, tai kiti jau žaidimo dalyviai negali jo rinktis ir turi varijuoti kitaip. Tai renkamės žmonės į konkrečias pareigas, tų pareigybių yra netgi 20, tai yra prezidentas, premjeras ir Seimo pirmininkas, ministrai, ministrai yra paimti iš dabartinio laikų, dabartinės Lietuvos, tai yra 14 ministerijų, taip pat labai svarbė pareigybė yra Lietuvos futbolo rinktinės treneris, Vilniaus meras ir dar galėsime pasirinkti savo nuožiūrą, matydami pagal situaciją, ko mums labiausiai trūksta į mūsų tą valstybę. Tai dar viena tokia dar labiau sužaidiminanti viską sąlyga yra, kad mes galime rinktis ne tik tarpukario politikos, bet ir nepriklausomos Lietuvos atkurtos politikus. 
Tai tikėkite išgirsti ir vieną kitą šio laikotarpio pavardę. O šiaip mes tengiamės, nors tai yra visiškai ir žaidimas, ir alternatyvioji istorija, tačiau mes bent jau kažkiek stengiamės atsižvelgti tą 18 metų kontekstą. Ir tas kontekstas yra toks, kad Lietuva yra starto pozicijose ir net ir teisiškai yra labai daug dar neišprastų klausimų. Tarkim, kas yra, ko gero, svarbiausias asmo valstybėje, dar neaišku, ir tas gali priklausyti ir nuo mūsų vizijų turimų ir nuo to, kaip tie mūsų pakviesti žmonės galėtų suvaldyti tuos galios centrus, ar tai bus, būtų premjeras svarbiausias žmogus, ar prezidentas, ar Seimo pirmininkas. Tai va, man atrodo, kad viską kaip ir paaiškinau. Ar kažko nepamėtų. Jeigu, jeigu ką įgoje, aiškinsimės. Bet vėlgi, labai prašau rimtai šito dalyko neprimti. Čia tiesiog, kadangi išeiname atostogu, toks eksperimentas. Pasižiūrėsime, ar jis pavyks ar nepavyks. Jeigu pavyks, galbūt ir ateiti kažką panašaus galėsim daryti, jeigu ne, tai ne. Tai va, prieš žaidimą išsitraukėme burtus, kurie lėmė, kad Adomas savo valstybę įma formuoti pirmas, Marius antras, o aš trečias. Ir sakė, kviesdami kažkokį asmenį, mes stengsime pateikti kažkokią trumpą to žmogaus dosie, Gal tokio kaip Augustinas Valdemaras gal nereikėtų jau ten labai detaliai pristatinėti, bet bent jau kažkokia motivacija, kodėl mes kviečiame būtent šį žmogų, kaip mes įsivaizduojame, ką jis galėtų duoti tai va, valstybė, valstybėj mūsų. Ir žiūrim, kas iš to gausis. Tai ką, domai, važiuojam. Tai ką, tada aš nustatydamas toną mūsų valstybės viziją, manau, kad pirmu šaukimu kviesiu žmogų, kurio paskirimas neturėtų sukelti jokių klausimų. Žmogus yra savo profesinės srities ekspertas, tikrai prisidėjęs daug prie Lietuvos valstybės. Ir tai bus teisingumo ministras Mikolas Römeris. Komentarų tikriausiai net nereikėtų. Jo, tik įdomu iš karto, kad tu pradedė nuo tokios specifinės pareigybės kaip teisingumo ministras. O ne, ne prezidento, ne premjero ar, ar dar kažko. Čia gali būti, aišku, sąlyga to ir to, kad tu kandidatui į teisingumo ministrus galbūt netiek daug mes taip susigalvojame. Tai naudojasi progą už, užimti tam tikrą diktuojančią poziciją. Taip ir žodį per leidžiu. Mari? Nu, čia labai įdomiai. Tu. Gerai, aš tai tu visiškai tradiciškai, aš kažkaip tikėjusi, kad čia burtai viską lems, kas šitą žmogų pirmas jums, bet matau, kad ne. Nu, tai aš renkuosi į valstybės prezidentus. Nu, mes sakėm, kad tai ne, ne, nebuvo dar apie brieštą, bet sakykime, taip 18 yra ne, valstybės prezidentas, aš jį renkuosi Joną Basinavičių. Visų pirma, nu, valstybė tuo metu neturi dar kažkokio iškiūrėjimo, kaip kalbėjom. Tai yra autoritetas, tai yra telkėjas. Man atrodo, ryški figūra tuo metu gal viena iš ryškiausių kitų valstybės tarybos narių. Tai man atrodo, jis bus toks telkėjas. Ir jisai žmogus, su, kuris sugebėdo suderinti ir sudirbti su visais. Tai čia va tada šiek tiek aš gal turėsiu laisvės daugiau formuojant vyriausybę, ko, kokia ten žinai, gaus. Jo, čia buvo toks, aišku, Basanavičius jau 18 metais nebėra tas aktyvusis politinio gyvenimo dalyvis, na tai žinoma po... Dar vasario 16 akto pasirašėme dar aktyviai dalyvavę, tačiau po truputį jis po to pasitraukė. Tačiau toms atstarto pozicijoms, ko gero, tai yra viena reikšmingiausių figūrų. Šį panavau kiestis savo sveikatos apsaugos ministrus, kad sukurtų man modernę sveikatos apsaugos sistemą, kaip sėkmingai tą darė Bulgarijoje, bet ką padarysim. Bet jis tą darė Bulgarijoje 19 amžiai pabaigoja, tai ar jisai būtų prisitaikęs prie 1918, žinai, ten pandemija, grip ir taip toliau. Gerai, aš mano eilė ir 
aš irgi, kaip padomas, pasirinksiu nestandartinį sprendimą, bet kai tik pradėjom dėliotis šitos planus, aš kažkaip nujaučiau, kad tai bus mano pirmasis kvietimas, tiesiog suvokiant to meto kontekstą, kad daug žmonių neturi žemės, žemė yra labai svarbu toje visuomenėje, aš rankuosi žmogų, kuris užėmė, kada jisai žemės ūkio ministro pareigas ir kviesiu jį tai daryti dar kartą, tai yra žemės reformos pagrindinis, vienas pagrindinių kurėjų, labai spalvinga asmenybė, pilkasis Mykolas, juodasis Mykolas, komunistuojantis kunigas, Fašistų nekartą vadintas, man, jeigu reikėtų ieškoti tokių visuotinės istorijos analogų, tai jis toks yra Lietuvos istorijos pilkasis kardinolas Rišelyje. Tai yra krikdemų lyderis Mykolos Krupavičius. Mano vienas, aš iškart sakau, kad mano vienas didžiausių prioritetų dabar yra žemės klausimas ir jį išspręsti, aš noriu su Mykolo Krupavičiaus pagalba. Na, tačiau mane pastatėjai tokia pozicija, jis buvo vienintelis žemės ūkio ministras, kur jis sugalvojau. Nu, ten yra kiti... Buvo, kai, buvo kitų variantų, ne tokių radikalių, bet... Nu, turėjau aš kelis, bet aprasme, jie numatyti ir vienas ir kitas pareigas, kaip, kaip galimi žemės ūkio ministrai, bet jo, čia vienas, nes aš tiesą gal nelabai ką sugalvojau šitoj, kad ir svarbioji sferoje. Čia įdomu, bet gal Mykolos Krupavičius mano kitą pasirinkimą šiek tiek sušvelins, komunistuojantis radikalus. Aš ne kairiu pažiūriu kunigas. Nu, čia kairiu pažiūriu, jo padentai vadindavo, paskui lygiai tai padešniųjų pažiūriu vadindavo fašistui ir... Kaip jis, man atrodo, Sėmė kažkada pasakė, kai ten užsipuolė, kad jis fašistas, kad jeigu tėvynės meilė rūpinimasis valstybėje yra fašizmas, tai tada taip, aš esu fašistas. Tinka ar šiandien beveik. <laughs> aš tada nu, bandysiu prastumti dar vieną savo srities ekspertą į šitą mūsų valstybę vyriausybę. Tamai jūs prieštarausit pasaulio žiūriniai požiūrėjai jo ir Mykola Krupavičiaus smarkiai kirstas. Tai sveikatos apsaugos ministras, potencialus daug prisidėjęs prie visuomeninės sveikatos plėtotės. Gal kažkios atskiros vienos srities nebuvo labai didelis ekspertas, bet tikrai prisidėjo Lietuvoj naikinant ir kovojant su tuberkuliozė, vadinama jo džiovo, kar netgi būtų buvęs neblogas kandidatas į prezidentus, tai kas jis girinius? Girinius. Girinius, atsiprašau. Domas tai nu tokių... Domas nujojo vėl. Specifinių. Tai aš gal tada ministrą pirmininką pasiūlysiu, nes kažkaip vyriausybė pradėtų formuoti, bet ministrą pirmininką nežitau, šiandien toks įdomas, susikvečia, susikvečia, paskui ministras pirmininkas pasižiūrė, sako, ne, klausyk, šitie netinka. Tai, nu ką aš, ne, ne, kažkaip nenustebinsiu turbūt, aš tiesa, kad nežinau ministro pirmininko, kuris atitiktų tokią mano viziją, tai pakankamai sunku pasidaryti, na, aišku, čia ir dėl to turbūt, kad nesamgi mes jau tokie ekspertai čia tuo asmenybių, viską ten žinoti ir taip toliau, tai nėra lengva, čia dėl to Antanas minėjo tą, kad čia reiktų žiūrėti tai kaip žaidimą, nes mesgi nežinom visų pusių ten, visko gali, gali visose asmenybėse būti visokių dalykų, kurių mes nežinom, ypač mažiau žinomas, bet žodžiu, mano ministras pirmininkas arba ministrė pirmininkai Ingrida Šimonytė. Man atrodo, žmogus, nu, kur visi pirma, tai finansų išmanymas, jaunai, naujai valstybėje tas yra labai svarbu, kitas dalykas, nu, žmogus, kuris atrodo ir į kompromisus moka, bet ir to pačiu pastovi, kai reikia tikrai ir pastatoj vietą tos, kurios, to, tos įsišokelius, kurios reikėtų, tai žmogus, kuris labai turi gana aštrų protą ir visų pirma, man atrodo, gerai moka kalbėti ir reaguoti į oponentų kažkokius, ar ne tik oponentų pasakymus, nu, mintis, tai čia, vat, tos savybės, kurios, man atrodo, labai, labai reikalinga. Aš irgi turėjau savo premjerų sąrašę kaip kandidatę ir tiesą pasakius, nežinojau, ką rinkčiausi iki galo atėjau nežinodamas, bet man dabar viską palengvinai ir aš džiaugiuosi, kad aš galiu 
tęsti savo vyriausybės formavimą, kurį pradėjau nuo žemės ūkio ministro, kad ir kaip kitai tai be būtų. Bet dabar aš jau užsirinksiu premjerą ir aš kviečiau žmogų, kuris ko gero, aš taip mano toks yra nuomonė, kad visuomenį yra pakankamai primirštas ir nežinomas netgi, bet labai vertinamas istorikų, ypač mūsų fakulteto aplinkoje. Tai į savo ministro pirmininkų aš norėčiau matyti Ernesto Galvanauską. Žmogų inžinierių, kuris ideologiškai turbūt jis vienu metu valstiečių partijai priklausė, bet tuo pačiu metu kirkdėmų, kirkdėmams turint daugumą, būdavo ir ministru pirmininkų ir labai daug yra prisidėjęs prie tos Lietuvos būtent starto, tai ir nacionalinės valiutos kūrimo, sakoma, kad Bladas Jurgutis yra Lito tėvas, tačiau istorikų kai kurių teigimų, kad tikrasis Lito tėvas yra Ernestas Galvanauskas. Ir žmogus, į kurį netgi buvo dėl jo veiklos pasikesinta, bomba susprogdinta ant jo palangiai, kuri tam buvo. Tai... 21 metais. Taip, tai toks, aišku, paskui turi ir tokių kontroversinių taškų, pavyzdžiui, kad buvo 40 metais liaudęs vyriausybėje, bet vis dėlto tas pirminis nuopelnas į Lietuvos valstybės kūrimai yra tikrai neužginčiamas ir ko gero dar pilnai neįvertinti. Nu, tu atėmė iš manęs irgi vieną poziciją. Buvau numatęs į finansami. Kurios beje buvo, man atrodo, iš kurio vyriausybėje. Man atrodo, dubliavosi ten. Valdytojai, Jo, bet aš gal šiek tiek teisiu Marius pedomis modernumo prasme ir, ir į vieną tokią ganėtinį svarbę pozicija pakviesiu šių laikų veikė, iškart paskaisti tai švietimo, švietimo ir mokslo ministras, švietimu iš tikrųjų užsiema jau ilgus metus, 21 berods, aš jums paskaisiu vardą pavardę, pasakysit, ar žinot šitą veikė, tai bus Audrius Rakauskas, jau žinomas kolegas kaip Gustavas iš Gustavo enciklopedijas. Taip, vaikų švietimas, man atrodo, pat mažens yra svarbiausias taškas, nuo kurio reikėtų pradės į švietimą, tai matau, pats tas bus šitą poziciją. Čia mes nieko nesakėm dėl to, kad nežinojom, mes galvojom, nu geras. Čia toks uh, hot kaniom, kaip sako šachmatistai. <laughs> Netikėtas tikrai. Bet tas inovacijų poreikis vaikų švietime. Ar 21 metai inovacijų darbo sunkaus? Kas, ar aš pats išaugęs Gustavo enciklopedijos dvasioje Va tai pakilaikė podcast'o ligmenus. <laughs> nu, tu čia, aš dabar jaučiuosi iš tai kaip, lemba, tai gerai aš galėjau sugalvoti va šitai. Čia, nes man aš labiausiai čia kankinausi švietimo ir, ir kultūros, nes atrodo čia tos rytis, kur mes šiaip, nu, bet tai turbūt dėl to, va, tai yra, kad man, aš tai labai e, irgi, kadangi mano prioritetas šiaip vyriausybės, nu, žvelgiant vėlgi iš 18 metų perspektyvos yra valstybė kūrėsi, tai švietimas, bet aš šiek tiek tradiciškiau taip tra- tradicionalistiškai pasižiūrėjau šitą dalyką ir e, švietimo mokslo ir sporto dabar taip vadinasi tą ministeriją, nu, bet svarbiausias tiek yra, tai e, norėčiau matyti Stasio Šalkauskai. Nu, gvelbiai mano pagrindinį kandidatą. Nes, nu, tai žmogus vis tiek yra, aš vakar apie įbėję, kai pradėjau skaityti, tai per užsidėjau, žiūriu jau visą ilgai. Tai filosofas ir man, man atrodo, kad tos dešiniausios minties toks vienas esminių buvo. Jis ir Macina pasikvietė, ne, man atrodo, į tą 
Iš studijas ir visą kitą, šiaip kaip asmenybė, tai toks dėmesingas mandagus žmogus ir, ir, ir linkęs išklausyti. Tai vyriausybė mano turėtų būti toksai, toksai skikims susitelkimas, nors nežinau kaip sušimonyti <laughs> ministro pirmininko postą ir įmanoma ramybė tokia, atrodo, to karštų diskusijų mano vyriausybėje turės buvo. Ir kaip tik daug dėmesio savo filosofiniuose tekstuose, kaip tik skyrės auklėjimo problematikai, dėl to vat, toks ir natūralus yra pasirinkti. Ačiū Ilgio. Gerai, man tęsiant norius irgi užbaigti formuoti turbūt nuo galvos, nors pradėjau nuo Krupavičiaus, bet aš noriu pasirinkti prezidentą ir aš ieškojau tokios figūros, kurioj, kuriai prezidento postas nebūtų vien kažkokių asmeninių ambicijų realizavimas, ar kuris būtų labai ambicingas tapo, nežinau, angažuotumo prasme, ar... Žieškojau pakankamai nuo saikau žmogaus ir turėjau dvi kandidatūras. Viena būtų labiau linkusi į vidaus politiką ir švietimą, o kita į užsienio politiką. Tai aš lieku vis dėlto prie pirmojo varianto, nes čia dabar, kaip mes minėjom, tai 18 metai sunku pasakyti, iki galo kokios čia bus tos prezidento galios, konstitucijos, kaip takos dar nėra. Tai aš kviečiuosi į savo komandą žmogų, kuris, manau, jūs neturėjot tokio šio varianto, bent jau prezidento postui, tai yra vienas didžiausių katalikų intelektualų tarpukario Lietuvoje, ir netgi dar anksčiau vienas didžiausių mokslo populiarintojų. Žmogus įėjęs Lietuvos istoriją kaip trumpiausiai buvęs premjeru, de facto mėnesį, o turbūt tikrovėje savaitę, iš buvo ministru pirmininko, tai yra Pranas Dovidaitis, kuris būtent paskui po to nesėkmingo, net nei iki galo nesėkmingo, tiesiog tokia situacija buvo susidariusi, pasitraukęs iš premjero posto, pasitraukė iš esmės ir iš politikos ir labai daug būtent atsidavė švietimo klausimams ir šiai buvo tokia labai vertinama moralinė figūra, buvo ir ateitininko labai didelis globėjas ir po 26 metų perversmo buvo ir toliau aktyvus visuomenės dalyvis, nepaisas autoritarinio režimo persekiojimui ir už tai netgi kalintas už savo įsitikinimus, bet jų lygiai taip pat neišsižadėjęs pakankamai tragiško likimo asmenybė, bolševikų represuotas, sušaudytas, Jono Pauliaus antrojo paskeltas tikėjimo kankiniu, tai man vat to irgi, kaip vat tu, Mariau, apie Basanavičio kalbėjai, kad tau norisi telkėjo, tai man Pranas Dovidaitis irgi aš įsivaizduoju kaip tokia telkiančia figūra. Kažkas sunku pakomentuoti, viskas kaip ir pasakė. Aš savo sekančių rinkimu negalvosiu, kaip čia geriau tą vyriausybę formuoti ir Lietuvos valstybė aš noriu laimėti šitą žaidimą. Tai grėbiu poziciją, kurio tikriausiai šitą žmogą būdą esat užsirašę. Tai bus Lietuvos rinktynės futbolo treneris. Ir, ir vėlgi postas, kuriu profesionalo. Um, sakyčiau, mažosios Lietuvos sūnų, tai jis reiškia, kad gyveno arčiau vokiškosios futbolo kultūros, kuri, kaip žinot, yra geriausia pasaulyje. Ilgametis ir legendinis klubo aviacija Kaunas ir LFLS, tai Lietuvos vizinio sąjungos Kaunas, vartininkas. Pirmųjų Lietuvos rinktinės, rungtynių draugiškų prieš Estiją vartininkas Stepanas Darius. Taip. Aš kažkaip galvoju, kad ta, aišku, jūs sporto pionierius Lietuvoje, bet tau bus sunku su jo visais kitais hobiais susiderinti. Aviacija girdėjau domisi kažką. Gal. Taip, nu, nuplaukas, kaip susisakimo ministras, bet ką padarysim, atrojo. Ta prasme, aišku, tos pirmasios rungtynės 0,5 buvo pralaimėtos, Stepanas Darius visus penkis įvarčius praleido, bet blogiau tikrai nebus aš sakyti. 
Čia gali ne tik atvartininkas būti rinktinės, bet jis dar gali skraidinti rinktinę į visus mačius, tai čia iš viso win-win. Nu, 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 kaip, nu, kaip. Nu, gal netilptų tiek, bet... Ne, nu, tai yra ir kitų lėktų. Antbukais, visus išmokytų antbukais skraidinti. Ne, žinot, kad ta prasme, vis tiek, jeigu pažiūrėsime Lietuvos, tarkim, futbolo, tiek klubų žaidėjus, tiek rinktinę sąrašą, tai tenai tikriausiai didžioji dalis ir bus kariai, karininkai, mm. nemažo dalis jų iš aviacijai, tarnavė, tai. Aha, tai mano dabar. Tai gal aš irgi sureguoju ir futbolo rinktinės kol tai nenukvelbė, nes man atrodo, čia greitai labai nugvelbs. Aš jau galėsiu įvardinti irgi tą žmogų, kurį turėjau trečių numerių, bet pirmo aš, aišku, Stepo Nadarių irgi buvau įsirašęs. Antruojų, tai Romalda Marcinkų. <laughs> Tanas jau šypsasi, tai gal irgi buvo numatęs, ne? Ne. ne. Nu, kai Marcinkus buvo treneris futbolo rinktynės, kurį laiką, šiaip yra karininkas, kapitonas, lakūnas, tai žmogus galite paskaityti Gražinas Viderskytės knygą, Urogano kapitonas apie jisai karo metus pilotavo karo metais į Britaniją pastraukęs, tai, tai va, tai... Gerai, aš tai kadangi nujau jūs kaip ir pasirinko, tai čia nėra tos figūros, kurios, nu, jeigu ne futbolo treneris, tai paskui turbūt ne, neįsirašot kaip vieno kandidato į, nežinau, susisiekimo ministrus, tai gal aš tada galiu pasitaupyti pabaigai. Reikia tokias problem, problematiškesnės pozicijas e, rinktis. Ir aš labai bijau, kad jūs paskui nugvelbsit mano vienintelių turbūt likusio išvietimo ir mokslo ministrą ir sporto. Tai aš jau tada susi, susigrėbiu ir kviečiu į savo komandą Stasio Šalkausko mokinį Antana Mateina, kuris irgi labai daug dėmesio irgi skyrė va, ugdymo, auklėjimo problematikai ir irgi yra turbūt iš to lietuviškojo filosofijos triumvirato, tai yra Šalkauskis, Mateina, Girnis, yra irgi kertinė dalis, trys didžiausių protaikų gero lietuviškojo filosofijoje, tiek tarpukario, tiek ir po to. Tai džiaugiuosi, turėdamas tokį ministrą, nežinau, gal jam nelabai patiktų ministrauti, bet aš įtų... Bet jis į lafą ten buvo įsitraukęs, tai na, aišku, ten kit, kitos peripetijos atkurt valstybė, bet gal... Labai jau elitistinė švietimo sistema pas valstybėje bus, aš spėčiau. Nu, tai reikia kažkaip opozicijos tarp mūsų valstybių, mano elitistinė tavo modernistinė. <laughs> ja, gerai, mano pasirinkimas, kiek aš suprantu... Aš bandysiu, vėl aš vengiu trijų pagrindimų, kas liks, tas liks, va bank tikriausiai iš. Aš rečiau krašto apsaugos ministrą dabar išrinkti ir tikriausiai ne vieną ir ne du galima galvoti tiek nepriklumybių kovų karininkų artizanio karo, bet aš šiek tiek kitų kelių nueisiu ir sakyčiau, kad į krašto apsaugos yra pareigas tik tu žmogus, kuris taip pat aktyviai kovoja dėl Lietuvos laisvės, gal šiek tiek kitais metodais kariuomenės gyvenimą įstraukė ganėtinai vėlai. Kunigas Antanas Svarinskas. Alfonsas Svarinskas. Atsiprašau, Alfonsas. O tai ko tu motyvuoji šitą savo pasirinkimą? Nes čia tikrai toks netradicinis, sakyčiau. Palauk, tu čia į kraštų apsaugos? Taip. O, nu, motivacija. <laughs> čia manau, kad tas disidentinis judėjimas lyginant tiek su nepriklausomybės kovom, tiek su partizaniniu karu, gal nu, nebuvo toks, nu kaip, negalim sakyti, kad jis nebuvo aktyvus, nebuvo jis Toks krovinas, koks buvo tie kiti, bet šitie veikėjai, čia dar galima tikriausiai Lietuvos laisvės lygios, porą veikėjai vieną neminėsiu, nes atrodys, kad viskas nupirkta. Ta prasme, jie prisidėjo 
tinka mažai tiesiog. Na, domas, kol kas netradicinis variantais pasižymi, bet tai nuo to tik smagiau. Ne, gerai, nu, šia labai tau. Aš tai prisipažinsiu, kad svarstydamas tai šiek tiek bandžiau įtraukti iš įvairių epochų. Tai aš šiek tiek ir iš eivių pasižiūrėjau, kad taip nebūtų ten ir, ir, ir prasme, daug ieškojau visą JAF lietuvių, Amerikos lietuvių, tokia knyga JAF lietuvių. Perverčiau ir, ir, ir žiūrėjau, tai, tai vat pabandysiu irgi. Tik gal, gal vėliau dabar aš turbūt siūlysiu socialinės apsaugos. Ir darbo ministra taip atrodo vadinasi, nes mhm. socminas, kitaip tariant. Tai aš siūlau ir kviečiu Cemaha Šabada, gydytoja, šiaip aktyvų žmogų, kuris, kuris gydė varkšus ir, ir, ir vaikus nemokamai, ir, ir nors ir gydytojas, bet tos socialinis aspektas jo veikloje turbūt buvo ne, nu, iš esmės, nu tai ir gydytojai jie vis tiek rūpinasi, ir galim skaiti, ir tos socialinės vėra visi rūpinasi našlaišiais, taip toliau. Tai vat man atrodo, toks žmogus tikrai tiktų, aš suprantu, kad jo turbūt politinės pažiūros gal kažkiek labiau įkairia, bet turbūt socialinės apsaugos, socialinės apsaugos ministras ir turėtų būti tas, kuriam vat, rūpi šitie dalyje. Kadangi, nu čia, aš jau taip, mes ir 18 metais esam, bet aš žinau, kas įvyko vėliau, tai, tai žinau, kad Lietuva vis tiek susidūrė su tom problemom socialiniam, tai, tai turėtų būti svarbu šitas dalykas mano, mano galvo, tai vat mano tokia kandidata. Labai geras pasirinkimas irgi turėjau savo kandidatų sąraše. Tik kažkaip galvojau, jis sveikatos apsaugos ministrus kviesti. Daugiausiai ko gero, mums pažįstamas kaip daktoro įskaudos pro- prototipas, Taim. kuriam ir paminklas stovi dabar Vilniuje. O šiaip tai vienas iš tų, viena iš tų priežasčių, kodėl aš mačiau kaip svarbu kandidatą, tai yra, kad jis galėtų atstovauti vyriausybės posėdžios į vairių tautų požiūrius, nes ir žydų, žydų buvo aktyvistas, tuo pačiu ir Lenkijo Seime dalyvavo kaip senatorius. Tai tas irgi, man atrodo, yra pakankamai pravartu. Taip, manoji eilė. Nu, aš gal pasieksiu Adomo pėdomis, jau kad paskui Marius gali nukvelbti šį žmogų. Nors turiu krašto apsaugos ministrą renkuose ir turiu tris daugiau mažiau lygia vertės kandidatūras, man atrodo. Bet aš noriu, kad mano kariuomenė būtų ne tik ta konvencinė, ne tik galinti kovoti atvirame mūšyje, bet aš noriu, kad jie galėtų, jeigu ką organizuoti pasipriešinimą, būti nereguliari, to pačiu ir moderni. Ir čia reikia žmogaus, kuris turėtų patirties tiek vieno, tiek kito, karo. Tai aš savo krašto apsaugos ministru norėčiau matyti pulkininką Juozą Vitko Kazimeraitį kuris turbūt iš tų kitų partizanų turi daugiausia patirties iki partizaninio karo, bet tų pačių metų spėjo būti pakankamai aktyvus partizaninio karo organizatorius, kad gebėtų devinti šias abi perspektyvas ir dėl to aš taip vertinu būtent Juozo Vitkaus kandidatą. Aš taip pakomentuosiu po Adomo pasirinkimą, nes aš širgi ministrą. Tai gerai, aš kadangi jau krašto apsaugos ministrą įsirinkęs, iki tas pusės bandau dairytis, Ir jo, kaip ir Marius minėjo, reikia bandyti traukti įvairių epochų Lietuvius arba Lietuvos piliečius. Tai šitą aplinkos apsaugos ministro poziciją išskirsiu Australijos Lietuvį. Na, vat tokie veikėja 
Dabar googlina dom. Negugli, negugli, nu aš dabar galvoju, kaip čia įvardinti žmogais, tikriausiai gamtos augininkas bus aktyvistas gamtos apsaugos ir gamtos fotografas aktyviai veikęs Australijoje, Australijoje labai mylimas dėl Tazmanijos kraštovaižio išgelbėjimo, tai yra Olegas Turhanas, taip tragiškai myręs vienos iš savo ekspedicijų metu. Paveldo, šiaip tai buvo daug palikęs, kaip fotografas dižia dalį to Paveldojo nusinešė gaisras jo. Tomas toliau nepaliauja stebinti. Taip, tai aš siūlau tada krašto apsaugos ministrui, va čia tą reakciją į tai, ką Antaną sakė. Nu, aš kažkaip įsikalęs į galvą tokį, kad karininkų ir dvasininkų neturi būti vyriausybėje. Nu, čia toks atsiai demokratijos brožas, ten visą kitą. Tarpukariu nelabai galiojantis. Jo, tarpukariu nelabai galiojantis, iš tikrųjų, bet, nu, sakykim, kad mano ta vizija buvo, aš iš tikrųjų labai sunkiai rinkausi krašto apsigos ministrinės, nu, visi partizanai ir dar ne tik partizanai į tą, į tuos kandidatus pateko ir buvo, ir aš varčiau apie Vitkų, ir apie Žemaitį, apie Romanauską, nu, man visi jie buvo tokie svarstymo objektai, bet aš pasirinkau Petrą Bartkų Žatgailą, partizanas, 49 metų signataras Vasarius Šoltos deklaracijos, LKS tarybos narys, jisai Nu, iš esmės, nesusijęs su kariuomenė dar tarpukariu, bet jis visų pirma buvo gabus labai organizatorius, nes reikia pasakyti, kad Žemaitis Vytautas jį labai, nežinau, kaip sūnų mylėjo iš esmės ir Bartkus buvo tas, kuri traukė Žemaitį į kai kurias veiklos ir vėliau visą gyvenimą iki milties lydėjo, tai ir prisikelimo apygardą organizavo ir padėjo bunkerius ir jų apsaugą rūpinus ir taip toliau, tai toks tikrai gabus žmogus kaip organizatorius, tai žmogus organizuojantis Žiūrėsiu paslapti, kaip aš stiprinsiu krašto apsaugą ir kariuomenę ir kitam momentu, tai va čia Bartkus, sakau, gal neturi tiek patilties kiek Vitkus, bet aš bandysiu subalansuoti šitą dalyką vėliau. Man va čia tokie, aš ne apie patį Bartkų, gal tokie įdomiausi tie pasirinkimai, kur vat, na čia labai asmeniškas, turbūt jeigu atliktumėm visuomenį į apklausą, va tokio žaidimuko pobaidžio, nu aš labai abejoju, ar bent vienas, kas nors pasirinktų Petrą Bartkų į krašto apsaugos ministrus, bet tuo pačiu čia kaip ir man su Dovidaičiu, tiesiog toks asmeninė simpatijos veikia, bet tuo pačiu ir kažkokia motivacija. Taip, man pažiūrėjau, net apie ryšininkus kalbant, jis į kestučią apigardai buvo, kaip jis apie ryšių dalykus, na, aišku, ten ne vien jo mintis buvo, ten ir kitų žmonių, bet kaip ryšio punktus organizuoti, ir taip vėliau, tas organizacinis momentas ir mąstymas apie tą nekonvencinį karą, tai tipas jį tikrai matosi, tai čia mano visiškas favoritas. Gerai, aš išsirinksiu dabar Viena iš tų pareigybių, kuri, man atrodo, viena problematiškiausių pagal kandidatūrų skaičių, aš rinkuosiu energetikos ministrą ir aš kviečiu į savo vyriausybę, Marius Upyks, nes jis turbūt neblogai darėtų prie Ingrido Šimonytės, aš kviečiu Andriu Kubiliu. Žmogų, kuris ir pagal išsilavinimą jam turėtų ne per toliausiai būti tą problematiką ir kuris tikrai daug apie tai masto ir kuo man imponuoja iš šiandienos politikų, tai kas tarpukarėje buvo norma ar tiesiog kasdienybė mastyti apie politiką ir iš politinės teorijos pusės, o ne tik kaip tam tikrą resursų perskirstimą, tai Andrius Kubilius, man atrodo, yra vienas iš nedaugelio šiandienos politikų, kuris mato politiką kur kas platesnėme kontekste, negu vien tik 
kažkokių biurokratijos įlučių perstumų. Dėl to aš jį matau kaip savo vyriausybės energetikos ministras. Gal kadangi ratas pasibaigė, tai gal šiek tiek paviešink, kas kur, kada. Jo, suprantu, kad čia klausytojams, kurie klauso sunku atsiminti, tai Adomo vyriausybė, kol kas sakyčiau, yra tokia be didelių vertikalių, bet tokia inovatyvi ir moderni. Tai... Ir dar čia tik pusėjom. Dar tik pusėjom. Tai yra Olegas Turhadnas aplinkos ministras, krašto apsaugos ministras Alfonsas Varinskas, sveikatos apsaugos ministras gydytojas Kazys Grinius, švietimo ir mokslo ministras Audrius Rakauskas, Gustavo enciklopedijos herojus. Tai man čia šita, iš tiesų nuo širdžiai patinka šitą inovatyvus labai sprendimas. Ir teisingumo ministras Mykolas Romeris, bei futbolo rinktinės treneris Steponas Darius. Tai na, tokių, yra tokių konfliktėlių, pavyzdžiui, man labai įdomu būtų pamatyti, kaip Kazys Grinius sutartų su Alfonsu Svarinsku. Ko gero sutartų, bet vėlgi tokios skirtingos stovyklos, o iš kitos pusės čia taip ryškėja kad vartojant šiandieninę terminiją, domas labai aiškiai formuoja profesionalų vyriausybę. Aš prašau, darbo vyriausybė, tam pukarinis terminais. Darbo vyriausybė, gerai. Marius turi du iš trijų svarbiausių pagal dabartinių suvokimo valstybės pareigūnų, tai prezidenta Joza Basanavičių ir premjerė Ingrida Šimonytė, krašto apsaugos ministras Petras Bartkur Žadgaila, socialinės apsaugos Samachas Šabadas, švietimo Stasys Šalkauskis ir futbolo rinktinės treneris Romualdas Marcinkus. Nu, pas mane nu, prezidentu tapo Pranas Dovidaitis, jam iš pasko seka premjeras Ernestas Galvanauskas ir energetikos ministras Andrius Kubilius, krašto apsaugos Juozas Vitskus Kazimeraitis, švietybo Antanas Macina ir žemės ūkio ministras, mano pirmasis pasininkimas, Mykolas Krupavičius. Tai gal tada tęsiant man mano valstybės formavimą, nebe toks inovatyvus iš šio metinio, šio laikinio požiūrio taško būtų šitas pasirinkimas, bet atkurtai Lietuvos valstybėje tikriausiai labai svarbus. Čia bus ekonomikos ir inovacijų ministras. Ir aišku, čia galima eiti dviem keliais arba į ekonomikos politiką nusižiūrėti arba į inovacijas. Ir aš atveju pasirinkau ekonomikos sritį ir, ir kas pasakys, kuo Lietuvių didžiausiai, labiausiai ekonomikoje savo tarpukarį didžiavosi? Sviestų? Sviestų iš esmės taip ir, ir kooperacija ir Čia galima porą netgi pasirinkimą padaryti už didžiausių Lietuvos kooperatyvų išmežuoja Juozas Stubelis, bet jo nepasirinkau. Manau, kad į ministro poziciją nereikia ne tik praktiko, bet ir teoretiko, o pagrindinis kooperacijos teoretikas tarpukar Lietuvoje buvo, kas buvo? Adomas vėl Guglino. Ne Guglino, stebiu savo užrašus, tai buvo Petras Šalčius. Tai tikėsi, kad jis tau padės optimizuoti ekonomiką ir vėl nuvesti Lietuvą kooperatyvų kelio, kaip ir bėjo, ko gero tarpukariu. Nu, mažu mažiausiai norėtųsi vėl būti top 10 sviesto eksporto valstybė pasaulyje. Su Petro Šalčius pagalba priekį. Gerai, įdomu. Aš tada irgi inovacijų ir aš pasirinkau, nu irgi čia toks... Buvo man kompromisai, nelabai, nelabai sugalvojau. Ta prasme, sugalvojau daug, bet nesugalvojau, kaip pagrįsti ir įtraukti į tą bendrą kontekstą. Vizija, sakykim taip, bet man atrodo, šitas žmogus, nu, tikrai, čia nenustebins nieko. Jonas Vailokaitis, Signataras, verslininkas, bankininkas, Seimo narys, vienas turtingiausių Lietuvos to meto žmonių. Pagal, pagal tos pažiūros toks krikdėmiškas. Irgi rūpinosi... Lietuvos bankos teigimų ir taip toliau. Tai va, tai šiaip pat pasižiūrėjau net įsirašiau, kad 
amžininkai žininkai tikina, kad vienas veltingiausių vailokaičio kaip politiko brožus sugebėjimas su sudėtingais momentais nepritarti daugumos nuomonį, bet elgtis pagal savo moralinės nuostatas ir sąžinį. Kaip tai pravers, bet sakykime, galbūt ir šitas jo išmanymas verslo, ūkio ir tuo pačiu šitą savybę gal padės kažkaip tai savo pusę labiau atstovėti, kai, kai, kai bus diskusija. Nes, nu, bet stiprios ekonomikos tai švietimas, kuris mano prioritetas ir kultūra ne, nebus labai stiprus, tai va. Jo, aš negalėjau turbūt jo kvystas į savo vyriausybę, nes kaip pamenu, jis su Ernestu Galvanausko buvo truputį sukonfliktavęs, kai Galvanauskas bandė nacionalinę valiutą įvesti. Nu, o... Jeigu konfliktą vadinė Vargš Ernesto Galvanausko politinės karjeros už daugdymą, tai taip šiek tiek konfliktavo. <laughs> tai va, tai nu, čia toks truputėlių konfliktėlės buvo, apsižodžiavo vyrai. Tai va, bet irgi buvo vienas iš kandidatų, bet aš noriu pasikvysti dar vieną mano požiūrį tokią problemišką pareigybę. Noriu pasikviesti savo komandą susisiekimo ministrą. Ir juo kviečiu inžinierių tautinio atgimimo metais iki vailokaičių, ko gero, turtingiausia irgi lietuvių tautinio atgimimo veikėja, inžinierių Petra Vileiš. Ko motivacija yra labai paprasta, kad jis ne tik buvo inžinierius, bet ir nuo 19 amžiaus pabaigos daugiausia dirbo su geležinkelis. Ir labai įvairiaus spektro ir įvairiose regionuose dirbo Daug pasaulio matės, tažavęsis, tad specifikam čia turėtų būti pažįstama ir kaip tik jis vienoje Galvanausko vyriausybėje trumpai ėjo susisiekimo ministro pareigas. Tai darbas jam neturėtų būti sveikinti. Aš irgi pasižymėjau šitą įsisiekimo ministrės kandidatą, bet užsirašiau, nežinau kaip sutartų su vailokaičiu Šimonytė ir, ir, ir panašiais, būtų manau, kad nelengva, tai nežinau. Tai gal ir gerai, kad tu. Čia, kad jau buvo paminėtas vienas iš Vileišių. Aš sakyčiau, aš paminėsiu kitą Vileišį, Joną Vileišį ir pasodinsiu į Vilnius mero posto pats Vileišį. Nacionaliniai politikai irgi, kurį laiką šmežavo, vėliau iš jos pasitraukė, bet buvo ilgametis Kauno miesto gubernatorius. Kaunas kaip žinia tarp... Burmistras. Burmistras. Man šiandien sunku su, su, su vardais pavardėjimo jėtų. Karantinas kaltas. Tai taip jis buvo ilgametis burmistras Kauno miesto... Aišku, kaip žinėjo, Kaunas tarpukariu padarė didelę pažangą. Didžioji dalis buvo, aišku, jau po Vileišio. Ypač architektūrinė prasme, po Vileišio jau burmistravimo pasiekta, tačiau aš noriu tikėti, kad jis padėjo tam labai sėkmingus pamatus ir, ir, ir Vilniaus miestų gyvoti, plėstis, žydėti. Manau, kad jis tikrai irgi net nėra kar... ja, nu, Lo, logiškai ir motivuota. <laughs> Liko dar broliai ičiai, bet, bet vėlgi. Aš gal užsienio reikalų ministrą, tada užsienio reikalai svarbus reikalas. Nu, man atrodo, irgi nenustebinsiu, kad pasirinkau Petrą Klimą. Kaip viena labiausiai patyrusi diplomato. Aš tiesiagant apie Klimą dar vakar taip nespėjau perskaityti daug, nežinau jo būdo savybių, kaip jis čia darėtų to vyriausybėje, gal čia kas, kažkas iš jūsų pakomentuosit, bet, nu, man atrodo, jo išmanimas, tai, tai tikrai, nu, nekvestinuotinas, ir čia atrodo ir buvo normali turbūt kandidatūra Lazaraičio, bet čia tokia labai nuspėjama, aš kažkai pagalvau, kad, kad gal klimas yra kandidatą, aš pasirašiau ir Lazaraitį, Lazaraitį aš numačiau į kitą dėl to taip. Gerai. Klimas tikrai vienas irgi iš tų turbūt tarpukario Lietuvos diplomatijos veidų, gal ne, ne tai, kad aš nepamenu, turbūt ministru, ministru nu nebent gal ten pirmosiuose vyriausybėse, gal jau. Jo. Bėjau pamalot, bet, 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 bet karantinas aš enklis nepykti. Bet tikrai atpažįstamas veidas ir aš gal irgi tada pasirinksiu vieną irgi iš tų probleminių 
pareigybių ir aš turiu pripažinti, kad šitoj vietoj labai smarkiai rizikuoju, nes ne, nesu tikras ar, ar ši kandidatūra tinka, arba ne, aš gal vis dėlto nekeičiu savo variantą, aš į vidaus reikalų ministrus kviečiu Vladą Putvinskį pūtvį, tai yra bajoriškos kilmė žmogus, bet Lietuvoje išgarsėjęs labiausiai žinomas kaip vienas iš Lietuvos Šaulių sąjungos kurėjų. Kodėl aš renkuosi jį? Man imponuoja tas Šaulių sąjungos įkūrimas kaip gebėjimas rasti būdų kaip užtikrintis sklandų valstybės veikimą, tą vidaus teritorijos apsaugą, derinant valstybinę iniciatyvą kartu su visuomeninė. Iš padžių galvoju rinktis Povilą Plechavičio, nes Povilas Plechavičias labai pagarsėjo kaip 18-19-20 metais energingai Žemaitijoje susiduroja susiautiančiais bandytų būreis, bet taip entuziastingai, kad paskui ne dėl to buvo teisiamas, aišku, nenuteistas, bet aš kažkaip truputį išsigandau tojo entuziasmo, kad prie mano tokios truputį nuosaikesnės, bent jau kaip aš įsivaizduoju, vyrių valstybės, vėliai... Plechavičius gali būti kiek problemiškai. Na jo, čia visai teisėjo. Beveik įpusėjome savo. Taip jau įpusėjome, aš vis dar vengiu trijų pagrindinių pozicijų. Kažikatai apie tave pasako domą. Valdžiai iš apačios, kriptingai vyriausybėj linksta į kairę. Ir ypač su šito tikriausiai pasirinkimu, tai bus finansų ministras. Vėlgi, aš manau, kad kalbant apie tarpukarį ir finansinę politiką, Vis dar egzistuoja tas vaizdinys, kad ir kuo mes didžiuojame, kad Lietas buvo labai stiprus. Ir kad Lietas buvo stiprus, labiausiai prie to pridėjo Lietuvos bankas. Taip? Ir galima į šitą poziciją vėlgi rinkti vieną iš pir... nu, pirmąjį Lietuvos banko valdytoje Vladą Jurgutį, bet aš pagalvau, kad vėlgi tų bankininkų kunigų Lietuvoje yra labai daug. Reikia kažkokias kitokios pozicijos ir tamą sakau, vyriausybė į kairę linksta, tai pasirinkau tokį pilietį, kuris... Iš esmės, visą laikotarpį dirbo Lietuvos banke, tik pačioje valstybingumo pabaigoje tapo jos valdytojų, tai tuo atsunkiausių periodų. Lenkijos ultimatmo metu, Klaipėdos praradimo, okupacijos. Pats veikėjas šiaip tai buvęs revoliucionierius, socialdemokratų partijos narys, bet pasikartosiu sugebėjo išdirbti Lietuvos banke gana aukštose pozicijose visą laikotarpį, tai reiškia puikiai prisitaiko Prie, prie, prie visų situacijų pats minimas kaip santūrų žmogus, nedaug žodžiaujantis, per metus du, tris žodžius ištardavo vis. Jis pavardėjau, sakė? E, tai bus Juozas Paknys. Kai pirmą pavardę pasakyti, nes klausytojai... Nu, bet ką gerai, čia tokia įtampa, kol bum, 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 bum. Nu. Problema yra pas mane šiek tiek su, su sveikatos, bet aš pasirinkau sveikatos apsaugos ministrė, Gal tokia, nu, netikėta šiek tiek, šiek tiek netikėtas pasirinkimas. Aš manau, tu medikų gydėtojų tarpukarių pakankamai yra iš kilių, iš kurių galima buvo, būtų rinktis. Bet aš pasirinkau Gabrielę Petkilčiaitę Bitį, kuri visų pirma, nu, man atrodo, nu, jį dirbo vaisinės vedėje, buvo felčerė, kurį laiką, tai čia ta, iš tos pusės viskas tvarkoja. Nu, aišku, tas, tas, ta jos veikla dėl moterų teisų, nu, ir apsai, man atrodo, autoritetas yra irgi ir Turbūt šitos savybės aš labai sviravau čia, galbūt net jau užtesnės pozicijas ją, ją kviestis, bet pasirinkau atsveikatos tokį, nes kažkaip nebuvo lengva išsirinkti. Padomas tiksliai pastebėjo, ekonomikos ir inovacijų ministerijoje galima rinktis arba labiau ekonomiką, arba labiau inovaciją. Tai aš renkuosi žmogų, kuriam 
ko gero, šios pareigos būtų pakankamai sveitimas, bet man atrodo, tai buvo inotyviausio mąstybo Lietuvoje. Turėtojas, geopolitikas, Kazys Pakštas, kuris labai iš jo tikiuosi inovatyvių idėjų, net nebejoju, kad jis jas skleis ir galima prisiminti ir konkretestas, atsarginės Lietuvos paieškos, man tikrai tai atrodo kaip neblogas variantas mūsų valstybės ateičiai, tuo pačiu ir Baltos Kandijos projektas, tai integracija iš jo regiono, apie kurią kalbama jau ir pastarosius 30 metų, tai idėja nesenstant ir manau, kad tikrai prasminga. Plogai, aš, aš pakštą mačiau kaip vizionierių užsienio reikalų ministerijos postą. Pavogiai iš manęs, tai bet nieko nepadarys ir aš gal uždarysiu tada bus jau trečio susiekimo ministras, mūsų išrinktas ir aš kaip šioks toks žmogus išmanantis... Pala, o atsiprašau, Marius turi jau susisiekimo ministrą? Na, jis, jis tai grasino, nu tai gerai, tada bus antras. Ir aš kaip, sakau, žmogus išmanantis šiek tiek susiekimą, svaršiau, ilgai Čia, svaršiau. Čia pastebėsiu, kada Domas rašo disertaciją apie susisiekimo tarpukario Lietuvoje. Taip, tai vat, kaip šioks toks... Žinotojas, išmanytojas, ilgai galvojau, ką būtų galima paskirti šią poziciją ir supratau, kad visi tarpukario susiekimo ministrai, nu jie savo sirties specialistai, dažniausiai inžinieriai, bet nu jie tokie labai nuobodų žmonės, nesmenybės. Tai šitą poziciją aš galvoju, kad reikia kažko simboliško vėlgi veiksmo ir vėlgi čia bus netradicinis, netradicinis pasirinkimus, du turėjau pagrindinius, nežinau abudu iš tikrųjų, nu ne, vienas tikriausiai krikščioninių demokratų partijos narys, kiek žinau, kitas, kuris pasirinksiu šiaip rezistentas vienu šuoliu iš dėnių į dėnį per šokias geležinę sieną ir taip didžiausia Lietuvos sėkimo žingsnį padaręs, tai bus Simas Kudirka. Tai va, antras variantas buvo Urbanas, kuris sėkmingai perplaukė Lamančio sasiūrį, vežėtis ultratriatloninkas, Gal taip nurodės lietuviams irgi kripti per Lamančio sąsiūrį didžiai Britanijai. Man atrodo, Adomai, dar tu taip pavaryk, aš tave kviesiu vietoj pakšto inovacijų ministrus. Adomas pokštas. Gerai, nu tai aš tada, ką, susiekimo paliksiu galui, nes, nes manau, kad viskas aišku. Aš tada vieščiau... Nu, Seimo pirmininką reikia atskleisti, aš čia tiesą sakant labai dabar dvėjojau ir aš į kelias pozicijas šitą žmogų įrašiau, bet man atrodo jo sugebėjimas irgi telkti tam tikrą prasme, išklausyti ir, ir irgi autoriteto turėjimas, nu, čia lengva, kai mes galim iš viso šimmečio žmonių rinktis, kai kiek daug autoritetingų žmonių, bet, nu, turbūt Seime tas irgi labai svarbu, tai aš valdą damkų renkuosi Seimo pirmininkų, čia jau nereikia kažkaip labai daug komentuoti žmogus didelį autoritetą. Aš turėjau Adamkų kaip be nepagrindinį kandidatą į užsienio reikalų ministrus, su, kadangi ne tik Dabartiniai Lietuvai yra problemų su emigracija, bendravimus iš įvyje, tuo metu tai irgi buvo aktualu ir Adamkus kaip ta telkinti asmenybė ir tuo pačiu metu tas jo gebėjimas tarpininkauti tarptautiniuose konfliktuose, tarptautinių lygmenių, tai labai vertinti nuo savybės. Aš va, tą irgi galvojau urmą arba į aplinkos, nes nu, visai, visi pirma aplinkos augininkas ir, ir daug labai nuveikia ten dirbdamas Čikagoje ir valydamas didžiuosius ežerus, bet man atrodo, nu tai Seimo pirmininko pozicija jis irgi galėtų Pavyzdžiui, vat, konflikto atveju būti tas žinai, telkėjas ir, ir, ir reguliatorius, nes nu, jis pirma tos konfliktus bandė, bandė moderuoti, būdamas prezidentų, ne užsienio reikalų ministro. Taip, kaip čia manau, manau šitą aš neprarasiu. Gerai, aš įtariu, kad galiu atimti šituo savo pasirinkimu vieną kandidatą iš Adomo, kairės vyriausybės, nes tai yra kairiųjų pažiūrų žmogus. 
bet tai yra man tai yra valstybininko vienas iš etalonų, kuris irgi kaip ir Galvanauskas, man atrodo, yra nepakankamai įvertinamas šiais laikais. Tai yra Lietuvos vyriausybės premjeras, kurį vienas istorikas nepamenu, kuris yra pavadinęs išgelbėjusių nepriklausomybę. Premjerų jis tapo labai kritiniu metu, kai jau 19 metais, kai Augustinas Valdemaras jau buvo išvykęs į vakarus, Smetona irgi ruošiasi išvykti, ieškoti finansų Lietuvai į Lietuvos teritoriją žygiavo bolševikai, bermontininkai jau darėsi pamažu galvos kausmo. Tai Mykolas Leževičius, kuris nors ir kairysis, nors ir teisininkas, bet pasitraukęs iš tos aktyviosios tokios politikos, jis buvo nuo 27 metų tarptautinio banko kreditinio, kredito banko jūris konsulas, užsienio prekybos firmo atstovas Lietuvoje. Tiesiog žmogus, kuris aš tikiu, kad sugebės primti laiko svarbius ir teisingus sprendimus, kai valstybėje to reikės. Gal ta kairioja jo pasaulėvoka galbūt nelabai dera su kitais mano pasirinkimais, bet aš kažkaip manau, kad kadangi premjeras visai įsivaizduoju, bus žmogus, kuris irgi kažkaip prižiūrės finansus, tai įtariu, kad su Galvanausku, kas bus svarbiausia, jie bendra kalba suras. Jo, supratau, taip, taip, taip. Aš bandysiu dabar užpildyti energetikos ministeriją, kurios šio laikinį iššūkį tikriausiai yra energetinė priklausomybė ir žalia energija, kadangi aš bandau orientuos labiau tarpukario veikėjus, o tarpukario žalia energija buvo ta, kuris žalius dumus duodavo. Tai bandysiu paieškoti tokių energetinės nepriklausomybės šauklių ir, ir propaguotų jo, tokių tikrai Lietuvoje buvo, ne vienas ir ne du, tarp kitko visi jauni inžinieriai, į kurie jau tuo metu profesoriai, bet iš tikrai tokio gausybės, gausybės žmonių, gal pasirinkus, kuris mažiausiai prie lietuviškos energetikos prisidėjo. Šiaip tai savo profesinius dalykus dėstė VDU, buvo Siemens atstovas Lietuvoje, iki kol neuždarė jos sovietai, kadangi Siemens atstovas tai nemažai gyveno Vokietijai, kur tarp kitko buvo ilgametis Vokietijos alpinizmo čempionas, o svarbiausia, kad į pasaulį atvedė mums gerai žinoma fliuksus įkūrėja Jurgi Mačiūno, tai jo tėvas Aleksandras Mačiūnus, o kam nors nežinoma turėjo tėvą Jurgis energetiką. Gerai, domi šiaip. Nu, čia domo vyriausybė ant inovacijų visus apdės. Mhm. Minėjau, kad visas tas epochos tengiausi pažvelti, tai vidaus reikalų ministrų labai tiktų Viktoras Petkus, disidentas. Žmogus pats ne, ne vienus metus prasidėjęs sovietų kalėjimuose, bet nuosekliai gynės žmogaus teisės ir, ir, ir aktyvus šiaip žmogus ir, ir nu, manau, kad tinka tokiais ir turėtų autoritetų, ir lyderystės ir Ir, ir tų tokių suvaldymo tą visą, kaip sakant, nu, vidaus reikalų sistema linkusi, kaip sakant, uždarumą į klaniškumą, tai manau, kad jisai šiek tiek gal tą, tą, tą suvaldytų. Nu, čia man tokia vizija, sakykime. Šiškim galvoju, kad per mažai tų tokių alternatyvių, neįgrinai nei iš politikos lauko pasigalvojau asmenybę. Ką padarysi? Kai tu pasakėjau, kad banalu būtų Stasi Lozaraitį imti ministrus užsienio reikalų. Ne banalu, o tiesiog nuspėjama, tai dabar kažkaip Reikia irgi suktis iš šitos padėties ir aš sugalvojau, kaip aš tai padarysiu, aš pasielgsiu labai originaliai ir aš pasikviesiu į užsienio reikalų ministro postą jo sūnų. Stasi Lozaraitį jaunesnį. Ne, tai čia dešnės jau, bet čia banalų tai negalima, čia dabar aš kažkaip pagalvojau, kad jūs greičiau už mane paimsit, tai ir aš jau net, taip žinai, neįsirašiau, pa to pagalvojau, kad aš jį galiu kitur panaudoti, kai jau jūs pamačiau gal ne. Taip, tai žmogus su irgi Lietuvoje žinomas kaip vilties prezidentas, nors čia tok... 
keistas tas įvardijimas, bet žmogus turintis, ko gero, vieną didžiausio diplomatinio atstovavimo, ypač atstovavimo valstybės, kuri, kuri buvo okupuota patirti, praktiškai visą okupacijos laikotarpiną, truputį vėliau jis pradėjo tą diplomatų savo darbą, bet labai ištikimas savo valstybėj, nes jeigu daugelio turbūt kasdienėme lygmenyje atrodė, kad ta valstybė neegzistuoja, tai jo diplomatų jį turėjo egzistuoti kiekvieną dieną. Ir vat tas, ta ištikimybė 40 metų rūpintis Lietuvos reikalais, tai, tai yra reto masto atsidavimas ir aš dėl to labai džiaugiuosi įkvėsdamas į savo komandą. Šiaip labai įdomias, tikrai ten net, net ir tokia spalvinga, kaip su, su tais laikais, tas toks sikstis, sevenčiai žmogus tikrai turėjo savo spalvų. Jo nuvagiai žmogų, nuvagiai prezidentą, su, vilties prezidentą su viltimi, kad šitą vyriausybę veiks. <laughs> tai, nu, jūs čia jau išunis dienas išdėt Lozaraičio vyresnio pasirinkimo užsienio reikalų ministrus, bet man nieko kito neliko, nieko kito pasirinkimo, kai būtent jis skirti užsienio reikalų ministrus, nes nu, jeigu kalbant apie tas Lozaraičio jaunesnį, kaip ilgametį diplomatą, tai man atrodo, šito meno ir amatų mokėsi iš dar didesnio patirčių sukaupusio tėvo, kuris jau jeigu klimas yra vienas iš vaizdų, tai, tai aš nežinau tada Lozaraičio tikriausiai visos kūnus vas užsienio. Diplomatijo šefas ir kuris, kai atėjo į ministeriją, tai jo bandyta siūlyti doktrina, kad nepriklausomybė yra svarbiau už viską. Ar su Vilniumi, ar be Vilniaus, ar su Klaipėda, ar be Klaipėdos. O gero, ta doktrina nebuvo taip jau labai prigijusi. Turėjęs Vilčių tą Baltijos Antantę kurti ir pavyko ją sukurti, tačiau, ko gero, nebuvo pati veiksmingiausia, bet tikrai čia nereikia manyti, kad čia mes nurašom kažkaip ar neįvertinam šitos asmenybės. Ne, tiesiog čia tos pasirinkimas, kur saugos, kaip, kaip ir omerį, teisingumą menis. Sinonimiškai galima užsienio politiką Lietuvos turpukai. Galvoju, gal dabar, nu, kad jau prasidėjo naujas ratas, bet gal vėl reikia sustuoti greitai, arba galim užbaigti, tada ten pa, pagarysim. Gal užbaigėm, kad čia... Gerai, aš įsivariau save šiek tiek į kampą su finansų ministru, nes mano kelias kandidatūras nuvogėt ir kai kurias, kurias aš buvau numatęs, iš, išdėliavau kitur. Greitai čia teko permastyti, tai aš, nu, likau, vat, nelabai dabar ir sugalvau kažką naujo, tai likau prie to, ką buvau kaip atsarginį pasirašęs, jeigu taip negražu gal taip sakyti, bet kaip atsarginį šio žaidimo mūsų prasme, tai juos atubelį. Rodo irgi nieko nenustebins labai. Gal, gal ir ne pats pirmas kandidatas, kurį aš būčiau rinkęsis, aš, aš buvau pasirašęs, aišku, ir Ernesto Galvanauska, nu, bet buvo taip gaunasi, kad galbūt netgi tiesa gan labiau jis ir tinka tokia įmano, jeigu Galvanauskas dabar už... Tai jeigu žmonės ieško, iš kur Lietuvoje paplito frazė švogerių kraštas, tai nu, juos atubelio, kuris ilgiausiai buvo tarpukario Lietuvoje premjeru ir tuo pačiu metu buvo Antanos Metono švogeris. Ir ką tai turėtų reikšti Antanai? Nieko, nieko. Tai kol kas pas tave Antanos Metonos nematau. Tai kol kas nieko ir nereiškia, o paskui, jeigu ką, tai bus švogerių vyriausybė. Taip, aš tada gal pasirinksiu vieną iš tų paskutinių man problematiškiausių Kandidatūrų tai yra teisingumo ministra ir žmogų, kuris nepriklausomybės kūrimo laikais turėjo jau didžiulę patirtį, teisės, teisės veikimo srityje, beros netgi buvo vadinamas Lietuvos ažinė, o opozicijo buvimo po 26 metų perversmo gynės metonos per, persekiojimų socialdemokratus teismuose ir šiaip 
tiesiog vienas iš tų irgi kartu su Mykolu Riomeriu, man atrodo, vienas didžiųjų autoritetų teisės rytyje, tai yra Petras Leonas. Gera kandidatūra. Kažkaip vyrai kultūra palikom, ne? Aš turiu susigalvojęs tokių kandidatą, kurio manau, kad jūs ne, neturite, tai aš jaučiuosi pakankamai saugiai šitoje vietoje. Nu, aš dvirtus irgi turiu. Net tokiu atveju kultūrą dar vėliau paliekam, aš dabar užpilysiu vidus reikalų ministro posto. Irgi man tokia pozicija, kurią labai sutukė, labai daug ką prieplinti. Bet aš, aš netgi pasitarės, jis kolegomis patarištą žmogų rinkti, tai ir manau visai pelnytai, tai bus, tai bus šiaip tai sąjūdžio stovas, dalyvis, kuris organizavo savanorių, savanorius, vėliau aukšiausios tarybos apsaugos skyrių, tarp kitko poetas, norėjau ką nors padeklamuoti, iš atnygos niekur poezijas neradau, tai bus Artūras Antanas Skučios. Šiaip tai plačių interesų žmogus, kaip tokiai vyriausybėje, tai yra ministerijai, interesų, sakyčiau, tiktų. Toliau pro, profesionalų ir inovacijų vyriausybė. <laughs> Valstybė. Nors čia iš tų naujųjų laikų, laikų, tai ko gero, vienalogiškiausių tokių pagal pagal veiklą, bent jau tą, ką, ką žmogus nuveikęs buvo iš tos. Gerai, aš tada turbūt paviešinsiu, ką aš rinkuosi žemės ūkio ministrus. Nu, ties sakant, aš apie žemės ūkį nieko nevelnė, neišmanau, tarp ūkarėje. Žinau, šiek tiek apie sovietmetinės rašiau, apie agronomų ten tokią haltūrą ir netik haltūrą ir darbą. Tai, bet iš sovietinių tu kažkaip nenorėjau rinktis, tai pagalvojau, kad, nu, Jurgis Kryšiūnas, Dotnovos akademijos profesorius, agronomų sąjungos pirmininkas, lietukio pirmininkas, trumpai buvęs vienas iš žemės ūkio rūmų steigėjų. Pasižiūrėjau, kad jis propaguotas buvo smulkių vidutinių ūkių, kas man atrodo yra, yra svarbu, tai, nu, linų auginimą propagavo. Nu, va, tokia pozicija, kurią susiradęs jau iš mano trečias sąrašė, nes jūs nujojot. Irgi vienas iš tų variantų, kur tiesiog viskas kaip ir aišku, čia nėra labai kažkokių didelių diskusijų, ko gero, bet vis tiek iš jūsų trijų mano žemės reforma bus geriausia. Net neįvykdysiu. Ta domas, tai manau, kad be, be žemės reformos gyvens apskritai. Gerai, aš Galvoju, gal reikia pasikviesti Seimo pirmininką galų galę ir turiu pripažinti, kad truputį dviejoju dėl šitos kandidatūros, bet tai iš dalies telkėja, iš dalies tvarkos įvedėja. Tai kad nebūtų daug tušių plepalų apie nieką Seimo posėdžių metu, kad būtų tvarka, aš norėčiau, kad Seimo pirmininkės postą užimtų dalia Grybauskaitė. Vėl tu jai viską gadinė, panai. Vėl iš tai esu atėmiau. Nepartinė atstovė. Nesvarbu, kam prijaučianti. <laughs> Labai mano darbo inovacijų valstybė būtų tiek. Gerai tada gal aš tai irgi bandysiu pirmą iš pagrindinių pozicijų užpildyti. Irgi bus Seimo pirmininkas. Ir kadangi kažkaip netyčiau gavos, kad labai vėlai pasirinkinėjau šitas pagrindinės pozicijas, tai išsamtas šiek tiek, išsamtas mūsų istorinės menybė veikėjo ir politikų jau šulinis. Matau, lygi niekas jo dar nepasirinko. Kanagi šiais metais šventišame steigiamo, steigiamo Seimo šimmetį, tai galvoju, kaip simbolinę poziciją. Seimo ma valstybės pirmininko pasodinti steigiamo Seimo pirmininką, kuris yra Aleksandras Tulginskis. Vėlgi gal podžiūris nesutaps, bet simbolinis sprendimas tikiuosi, tikiuosi draugiškai. Aš kaip įtariu, kad adomas ketins tiesiog eliminuoti Seimą kaip instituciją, jeigu, nes jeigu Stulginskis pirmininkas, tai jis turėtų konfliktuoti su tokia vyriu, gal ne, ne, ne su visais aišku, bet, bet tuomet jis rūpintis, kad būtų primti tokie įstatymai, kad svarbiausius postus užimtų premjeras, kuris aišku dar yra neaiškus, arba prezidentas. 
kuris gal tada domas tikėsis, kad jis nebus renkamas įme, kai buvo tarpukario lietu. Aš čia kritikuoju tai. Gerai, aš teisingumo ministro renkuosi, kol dar, kol dar nes šiaip tai irgi buvo kitų, kitų kandidatų, aš pasirinkau tą natumieną. Turbūt, nu, čia irgi nieko aš nenustebinsiu, jis ir buvo teisingumo ministru tarpukariu vieno iš vyriausybių, vienas iš konstitucijos, kurie vėliau ten vlykę buvo, ne, jo. Tai va, tai principingas ir man atrodo, kad nu, naujai valstybė reikia to, to įstatymų, to įstatymų kūrimo darbais, tam mokėjo dirbti, tai, tai, tai nu, įvaldinimas buvo, radau tokį apibūdimą, Seimo teisinė siela ir teisinė samonė. Nu, tai va, tai yra tas, kuris interpretuodavo ir aiškindavo konstituciją, kaip, kaip čia ką kur reikia daryti, nes buvo parašyta konstitucija ir kai kurie dalykai nebaiškai. Tai va, toksai žmogus, manau, kad svariai papildys mano apsybė. Jo, aš irgi turėjau savo būtent kandidatų suraše. Tai jeigu Petras Leonas, man aš rinkausi dėl tos teisinės patirties, labai didelės turimos autoriteto, tai va, tumienas man buvo ko gero antras variantas ir netgi simbolišką, nes kurį laiką baigė studijas, tumienas kaip tik dirbo pas Leoną kaip advokato padėjai logiškas variantas. Vis ne, ne, nesuspėjau užsiregistruoti, kaip greitai tas ratas apsisuka ir man vėl reikia staiga kažką sugalvoti. Tai, a, gerai, aš tada irgi pasirinksiu vieną iš tų užsi, užbaigsiu komplektuoti mūsų visų sveikatos apsaugos sistemą ir irgi turėjau Cemaha Šabadą kaip vieną variantą, Basanavičių turėjau kaip variantą, Tai tenka rinktis trečią variantą, kuris vienintelis liko, tai yra Jurgija Lekna. Jis buvo pirmasis sveikatos departamento direktorius tarpukai Lietuvoje ir sprendimą nulėmė tai, kad mokslus jis baigės ne tik Maskvoje, bet ir paskui labai daug keliavo po Europą, gilino žinias Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Austrijoje. Ir kas aktualu tuo metu ir šiandien, jis buvo baigęs bakteriologijos kursus ir devintais dešimtais metais turėjo nemažai sukaupęs patirties, kaip tik dalyvavo kovojant su dėmėtuose šiltinės ir choleros epidemijomis. Tai yra universiteto profesorius ir visa kita. Nors tai buvo trečias mano variantas, bet tikrai nesu liūdnas dėl to, kad galiu papiesti jį savo valstybę. Aš atsakydamas į Antano praeitamero temą nešsakytą kritiką, kad mano valstybė jokios žemės reformos nebus, aš prieštarausiu, pas mano valstybė bus žemės reforma tokia, kokia buvo Lietuvoje. Ir į žemės ūkio ministro poziciją pakviesiu žemės ūkio ministro postą reformos metu užėmusi Joną Praną Aleksą, kurio brolis geriau žinomas pseudonimu Zygmantas Angarėtis, nors ir turėjai įtakos jo politinį poždį, bet Pats Aleksa, būdamas ministru, šiek tiek ramino labai radikalias, iš esmės, antilenkiškos nuotaikas, ramino Krupavičiaus idėjas, nusąjantį žemės, netlyginti nuo į palikti dvaram. Žodžiu, su, sugadino visą reformą, iš esmės, nori pasakyti. Nu, nu, čia jau vetmą reikiaus, vetmą reikiaus. Irgi turėjau tarp savo kandidatų, bet kažkai buvo nusiteikęs, kad Krupavičių paimsiu, tai... Aš, jeigu galima, gal kolega galėtumėti man postų dar trūksta... Tau trūksta tau, uh, socialinės apsaugos ir darbo ministro, kultūros ministro, premjero, prezidento ir 20-ojo, taip padinamojo, valkardo. O man ko trūksta vėl aplinkos? Ta, tau trūksta irgi valkardo, Vilniaus mero, susisiekimo, kultūros, energetikos ir aplinkos. E, aplinkos aš tada gal e, pasirinkęs esu, nu, čia irgi labai sudėtinga buvo, aš minėjau, kad Adamkų mašiau, po to tada kažkaip labai užstrigau. Pagalvau pasirinkau Česlovakų dabą, 
geografą, gamtos mokslo fakulteto dekaną, kurį laiką buvusi dar aktyvų, aktyvų žmogų. Nu, manau, kad jisai, jisai turėtų, turėtų prisidėti prie to. Nu, jam gamta tikrai, tikrai rūpėjo, jis vis tiek sąjūdį stovavo trūkime. Taip, tai va, tai nes idėja mano buvo, kad labai stipriai aplinkos auga žiūrėti, bet nu visos, visos tos personalijos man nepasirodė tokios autoritetingos. Nu, arba aš kažką aišku praleidau. Manau, kad toksai žmogus tai bus autoritetas, o jau ten paskui kažką ministerijoje, ten kokių kanclerių pasirink žmogų, kuris normaliai suorganizuos dalykus. Toksai pasirink aplinkos ministrą ir šituo atveju tikrai jūs nustebinsiu, nes aš kažkaip pagalvoju, kad aplinkos augos tematika 18 metais man nėra labai aktualu. Aš ieškočiau žmogaus, kuris sugebėtų kaip tik tą aplinką man monetizuoti ir kažkaip įtraukti į valstybės biudžetą ar dar kažką. Aš kviečiuosi aplinkos ministru didžiai <coughs> Broniu Brodauską. O tu dar sakai, kad mano valstybė inovatyviai ir <laughs> netradicinį sprendimą. Ne, čia kažką ir sunku komentuoti. Aš visiškai pakės. Plaukdo, kaip jis monetizuos tau tą. Jis išaudės visus gyvulius tavo. Ne, tai nu jis organizuos medžiotojų klubelius. Kokius išplatins reikės leidimų, reikės brangių leidimų. Plauk, plauk. Jis pasims viskas savo. Jis nieko nedos nei tau, nei valstybėj. Tai čia turiu vieni tas lėšas, kurias jis nežinau, nežinau. Jo, palėkime Bradausko nušalėje, aš bandysiu tada kultūros ministerijos poziciją užimti ir vėlgi, mano kadangi valstybė, kad vėlgi inovatyvi darbo, pažangi visom prasme, trūksta moterima postuose, tai į kultūros ministerijos postą siūlyčiau, siūlyčiau moterį, kuri manau, kad, nu kaip, kultūros žmogus buvo, bet šitų atveju gal svarbiau, kad tokia kultūrinė aplinka bandė puosėlėti palaikė bendro kultūrinį lygį šitoj valstybėj ir aplink save, ir tai būtų Sofija Kimantaitė Čirlionienė. <laughs> jo, visus variantus. Tai, nu, man yra likęs Vail Kardas vadinamas, Vilniaus meras, ne, ir dar kažkuris ministras. Man Kultūros ir energetikos. A, energetikos, nu va, aš šiaip irgi čia man tokia buvo svarstymas, aš tu energetikų daugiausiai tai iš sovietmečio, žinau, ten virtuomė dirbome Lietuvai, nugalvo, gal aš juos paliksiu. Pasirinkau Stepano Kolupailą, kaut irgi va, linksiu galvą domas, man atrodo, vienas iš tų tokių tarpukarių žinomų žmonių ir man atrodo ideologiškai, jisai visai, visai tinka į tokią mano krikdėmišką nusaikio vyriausybę. Dirbo dot nuvoj, vadavų, buvo statybos fakulteto dekanas, toks hidrologas, hidrotechnikos propaguotojas, energijos komiteto vandens jėgus skyriaus vėdėjas buvo. Tai va, iš esmės, vienintelė problema, kurią aš matau, tai kad jisai nelabai mėgo tos partinės politikos ir nesidėjo su partijomis. Tai va, tas problema gali būti. Nu ir tas vienas, kad jisai kovojo, čia turbūt žinomiausias dėl to elektros boikoto, tas kovas su... su... Nu, yra šiaip tai, pats įdomiausia praktis labai propagavo biršono kilpų išnaudojimą vandensią energijos gavimui ir norėjo dar vieną hidroelektrinę pastatyti nemonė prie salos Kaune. Tai čia labai įdomu būtų, kaip ten viskas atrodė, bet e, toksai mažos niuansas aktyvus verslą autorius. <laughs> Dėmelė yra, bet nu... Kažkaip šitą aš ne, neužfiksavau. Jo. Ne, aš tiesą gan net babėjoju, kad jisai labai suviku dabar sutartų. Bet, bet nu gal, nežinau. Ne, bet prasme, profesorius iš kilus dėmių visi turim. 
Man tas imponavo to kovas su belgų to koncesinėta firma dėl elektros monopolinių kainų. Bet įdomas kažkaip čia, nu, sakyk, sakyk. Ne, tai ne, ir pas mane labai būtikės, o matos socialiai aktyvus, Na, prieš užsienę kapitalą kovojantis. Gerai, aš tuomet pasirinkšiu socialinės apsaugos ir darbo ministrą, džiaugiuosi, kad jo niekas, aš esu turiu du variantus, kuriais jis būčiau vienodai patenkintas, tai kviečiuosi Labai jauna ir ambicinga, 1890 metų gimimo politika, Leona Bistra, kuris yra irgi katalikų intelektualas, į lietuvių kalbą vertęs garsiai Leono 13-ojo enciklika Rerum Novarum, bent jau tą dalį apie darbininkus nepamenu ir visą jis vertę. Tai jo Rerum Novarum kaip tik yra tas katalikų bažnyčios atsakymas į visopėjančias modernėjančio pasaulio problemas, į nedarbą, urbanizaciją, tuo pačiu ir tas darbininkų sąlygas. Tai aš manau, kad jis šitoje kandidatūroje tikrai būtų puikus kandidatas. Jo labiau, kad buvo ir savotiškas žmogus orkestras, nes buvo ir krašto apsaugos, ir užsienio reikalų, ir švietimo ministras, ir dar net girsėjimo pirmininkų. Tai va. Ir net žurnalų, žurnalų daugybė sugebėjo redaguoti, vykdinamas tokią aktyvę politinę karjerą. Jo. Bandysiu lyti socialinės apsaugos ministro kėdę ir vėlgi orientuojasi tarpukarą veikėjus, bet šiuo tai yra labai blogai, nes Lietuvoje tos socialinio politiką kaip tokia egzistavo, bet in, nu, progresavo, bet kriva šlyva. Kažkių didelių veikėjų tenai surasti irgi ganėtinai sunku socialinės politikos ideologų. Kaip politikų tokių nelabai buvo, nes vis tas socialinė apsauga dažniausiai buvo už politikos ribų visuomeninėms organizacijoms, religiniam organizacijom. Tai aš pabandysiu pasirinkti tokį vieną žmogų tiesiog, kurį žinau. Ilgametis darbo inspekcijos vadovas Aleksandras Šostokas. Darbų neklauskit nuvyktų, dirbo žmogus tengiasi. Ko daugiau reikia. Taip. Aš... Į, į tavo darbo vyriausybę kaip tik to ir užtenka darbus. Tai, va širgi tada susisiekimo, aš neturiu dar susisiekimo. Ne? Susisiekimo net. Susisiekimo aš neturiu, dabar aš turėsiu susisiekimo ir siūlau susisiekimo ministrų. Čia irgi, man atrodo, 18 metais toks žmogus būtų nu, visiškai inovatorių susisiekime, nes kaip įrodė karantinas ir pandemija, nu, kad labai svarbu šitas dalykas susisiekimas, ypač nu, 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 nuotalinių būdų, tai Tai siūlau Jozą Kazicką, išeivis, turtingas žmogus, vienas iš to lietkom įkūrėjų, kuris vėliau tapo omnitėliu ir, 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 ir vėliau, vėliau telėje perpirko. Tai toksai nu, žmogus, kuris išėjau aktyvus socialiniai sferoje, mecenatas ir taip toliau. Tai man atrodo, Kazickas čia labai, labai tiktų ir kaip minėjau, aš tiek stengiausi pasižiūrėti visų tų epokų, tai trijų tokių tarpukario, tos išeivijos, šiandienės Lietuvos keturių ir, ir dar to, ką įmanoma iš pasipriešinimo, iš, iš partizanų karo ir disidentinių įdėjimų įtraukti, kaip vieningoji vyriausi. Aš žvelgiu į savo tušio kultūros ministro postą ir galvoju, kad jau metas jį užpildyti ir at, kaip tik pas mane gavosi daugiau tų tarpukario asmenybių, tai į kultūros ministro postą tikaidamas į podcastą sugalvojau šią kandidatūrą. Manau, kad žmogus, kuris nenorėtų būti ministru, bet aš jį vertinu vėlgi už panašiai kaip Kazi Pakštą, už va tą tokį laisvą, autentišką, inovatyvų mąstymą ir už idėjų sugebėjimą generuoti idėjas ir kaip šis žmogus sugebėdavo mąstyti apie Lietuvą, tai man atrodo, kad jis yra 
toje pačioje lentynoje su Kazių Pakštu, unikalus pakankamai, man atrodo, atvejais, tai yra Gintaras Beresnevičius. Visiškai, nu, ta prasme, nuspėjama kandidatūras irgi įsirašiau, tai... Ką, irgi įsirašiau? Jo, jo, tai... Aš kažkaip galvoju, aš čia... Aš man labai su kultūros minėjau pasirinksiu. Nu, aš sakingą pareigybę, neaišku, kam čia patikėti. Aš vėlgi pasi kartuos pasimėmta metų, tai sunku rinktis ir ypač atsakingiausias pozicijas, taip pamatys dabar. Dėl to nuo jų reikėjo pradėti, domai. Nu, čia požiūrė reikalas, pasimokys sakyta, kad gal žinosiu, bet pabandysiu išpildyti premjero poziciją žmogumi, vėlgi tarpukarą veikėjo politikų, šiuo atveju krikščionių demokratų atstovų. Lis kartus vadovavo finansų ministerijai, buvo ministras pirmininkas vienu metu, bet aš manau, kad tik tu į mano darbo valstybė, vyriausybė, nes iš politikos turėjo pastraukti po to, kai esant nelabai kokiems tarptutinėms santykėms su Lenkija, bandė vesti derybą su Lenkija dėl ekonominių ryšių. Tai manau, kad Vytautas Petrulis, darbo žmogus, prieš rovę einantis, sugebėjo sudirbti su mano kitais deleguotais asmenim. Kultūros, tada aš jau tokį pasirenku antrą kandidatą, Juozą Keliuotį. Manau, kad Manau, kad aišku. Jau vienas tokių, turbūt viena ryškiausių ketvirtojo dešimtmečio Kauno figūrų, kuri aplinkui save labai daug telkia, ne tik atleido, bet naujoji Romuvojo lista buvo ir kaip ir bendruomenė tam tikra. Ir žmogus, kuris svarbu ir tą laikysena, kad nesulaužytas ko gero iki galo, nors ir laužytas. Taip, tai man liko žiūriu futbolo rinktinės treneris ir Vilniaus meras. Sunkiausias. Sunkiausias, aš dabar pasirinksiu Vilniaus merą ir vėlgi aš šitoj vietoj labai rizikuoju, kad šis žmogus gali sukelti problemų vien dėl to, kad jis labai ištikima savo, bet to pačiu ir teisingumui, jo teisingumo suvokimas labai buvo specifinis, netgi archaiškas, kadangi jis buvo tokio krajovcų tikėjimo, tikėjo Lietuvos, Lenkijos valstybės atkūrimu. Galiu atspėti? Pa, pa. Ir tikras Vilnietis, kuris apie labai negražiai atsilėpė apie Lietuvos politiką atsusigražinus Vilniaus kraštą, kurį jau istorikai pripažįsta, kad tai, ką čia sugrįžę Lietuviai darė, tai buvo vietos bendruomenės tiesiog atgrasimas nuo Lietuvos valstybės, nors buvo, aišku, ir tam tikrų neblogų sprendimų, bet vis dėl to... Tai mariau pasakyti. Mackevičius. Taip, Jūzefas Mackevičius, žmogus antikomunistas dar be to man imponuojantis. Tai tokia mieste aš tikiu, kad kuriame didžiąją dalį gyventojų sudaro Lenkai, aš manau, kad jis nors ir nebus gal labai mėgstamas Lenkų, galbūt dėl tų savo romantinių pažiūrų, galbūt jis nelabai bus mėgstamas ir lietuviu, bet aš tikiu jo teisingumo jausmo ir kad jis padarys tvarką. Matskėvičiai buvo tam problemų, kai jis dalyvavo katinėje, atkasant, ne, kūnus ir paskui kaltino į Lenkai, kad iškas ten istorija buvo, kad jį ten apkaltino Lenkai ir labai labai jau ten tyko antsiu. Jo, nepamenu dabar, bet irgi apie Lietuvos politinę elitą nelabai gražiai jau siliepė. Tai aš čia rizikuoju, bet jeigu kalbam apie Vilniaus miestą, galų galėtai Archaiškumą šitą prasme man žvelgianti tai už lango, kaip vyksta visokie misionierių sodai ar vokiečių gatvės rekonstrukcijos projektai, tai aš tikiuosi, kad mano Vilniui archaiškumas nepakengs. Peritra, visą, aš gal būsiu pirmas iš tų, kuris bandysiu išpildyti wildcard postą, 
Ir čia galim irgi visko labai daug prigalvoti. Aš manau, Lietuvos išyvėje yra toks labai svarbus motyvas Lietuvos gyvenime ir pagalvau iš įvijos atstovą, nu ne iš keliausias tikriausiai, bet tiesiogai sąnykius esu iš įvijoje. Ir Lietuvos išėjų į visus pasaulio kraštus buvo visais laikais. Galima jų labai daug prisirinkti ir pagalvau, čia dabar reikėtų gal išsirinkti žmogų, kuris dar gyvas, egzistuoja ir kuris tikrai yra nu, iškilus ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastų. Ne Vilnietis, Kaunietis, mes jam pavidėti šiek tiek Kaunui, tai bus Algirdas Antanas Avižienis, inžinierius informatikas. O tu į kokią kaip poziciją? Aš Lintus? sakau tiesiog užsienio išėjvių kažkoks okay. institutą galim pasakyti. Išėjvijos rūmus. Gerai, aš irgi Wildcard'ą užpildysiu, tada ir aš minėjau, kad renkuosi Bartku, Petra Bartku į kraštų apsakos ministrus kaip organizatorių ir kad žadėjau užpildyti tą tokią galbūt atsirasinti tokį karinį, karinės patirties vakumą, tai aš tiesiog pasirinkau kariuomenės vadu irgi išsirinkti Adelfa Ramanauską vaną, kuris, nu man atrodo, čia aišku buvo didžiulė dilema man ar žemai tėvytauta ar Ramanauską vaną, nu čia visiškai simpatija tiesiog jokių neturiu čia kažkokių, tai aiškių paaiškinimų tiesiog dėl simpatijos ir manauską vaną garinkuosim. Gerai, tai ir aš tada pratesiu tą gaidelę. Aš aš galvoju pareigybę, bet aš manau, kad jį bus labai aktuali, nes tai bus moralinis autoritetas. Aš tą pareigybę pavadinau tautos ažinė, kuri yra priskirta tam tikriam žmonėm, bet manau, kad kai tiesiog iškils klausimų, ką daryti, tai bus galima nuėti pas tautos ažinę ir paklausti, ką turi daryti tauta. Tai aš į tautos ažinės pareigas kviečiu užsispyrusi žmogų, žmogų, kuris dėl nepalankį susiklošiusio aplinkybių taip ir neužėmė jokio vadovaujančio posto Lietuvoje, bet politinė karjera pradėjo dar šeštajame dešimtmetyje, gal net penktajame dešimtmetyje, tai yra garsus, gerai žinomas, svarbus, unikalus vienas vienintelis toks Antanas Terleckas. Šiaip tai Antana Terleckas vyresnį į daug pozicijų labai galima statyti. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, tą patį kraštą apsaugos minį. Kas už Lietuvą? Sunkiai. Mano paskutinę poziciją laikusi, mes jau į pabaigą visą artėjame. Man liko viena pozicija, tai yra prezidentas. Ir aš galvojau, čia įklimpau paskutinių rengdamas, jis galvojau, jau viskas. Algirdą Mikalą reikės dėti, už darbo žmogą. Bet kolega man priminė, kad va, rinkom, 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 rinkom ir vienu iš svarbiausių Lietuvos prezidentų taip ir nepaminėjom. A, tai Jonas Žemaitis Vytautas. Aš manau, kad nu, nu, noriu tikėti, kad kažkaip pavyktų jam su mano vyriausybė ir valstybė sugyventi. Manau, kad pavyktų, nes aš kažkai pagalvau, kad tu Vytauta Lansbergė sakysi, tai man atrodo, Lansbergė nebūtų su tavo vyriausybė. O tai čia Antanai gera su to sąžinė, bet kai pradėjai sakyti, aš kažkaip galvojau, gal tu kokio nėlės adūnai tai čia minėsi. Nu gerai, man liko Vilniaus meras, aš irgi kelias pozicijos turėjau, nu aš čia labai tu Antanai apgalvoji kažkaip netaip politiškai, dėl, nu aš pritariu, dėl tos tokio tiek istoriškai, tiek politiškai, kad šiek tiek čia tą senamėstį ir Vilnių saugoti. Nu, kitas paskytų gelbėti, aš gal taip ar šiai nesakysiu. Bet aš pasirinkčiau Tomo Venslo. 
Man atrodo, kad tiesiog žmogus yra, žmogus Vilnietis, nes nėra gimęs Vilniuje, bet, bet ir tekstai jo, ir tas, manau, išmanimas, ir, ir kultūrinis dalykas, ir tas sakėjim, liberalus požiūris. Man atrodo, tik tu ir prie to, prie ko mes pripratė Vilniui matyti, kaip šiek tiek tokį judantį miestą, ta prasme, kad, kad to, to tokio jaunatviško judesio yra iš kitos pusės, manau, jis neleistų irgi tiem tokiam kailiam dalykam darytis, tokia pozicija. Gerai, man liko futbolo rinktinės trenerį pasirinkti ir turėjau čia irgi tokių spalvingų variantų, bet gal pasirinksiu nuobodesnį, bet žmogų, kuris, manau, padės man modernizuoti Lietuvos futbolą, kuris yra ne tik vienas sėkmingiausių dabartinių Lietuvos futbolo, futbolo trenerių, dirbantis šiuo metu Kroatijoje, bet ir šiaip daug skaitantis, daug mastintis žmogus apie įvairius dalykus. Ir aš norėčiau, kad mano valstybės futbolo rinktinės trenerio būtų Valdas Dambrauskas. Jeigu galima, kokie buvo tie spalvingesni variantai? <laughs> ne, gal tiek to jau. Žinok, aš, aš jau supratau, kad po Bradausko jau man, man užtenka spalvų iš to, kaip jūs arba. O gerai, ką, ko nepaminėjot iš tokių, vat, ką turėjot kaip antrus, trečius, ketvirtus? Aš... Landsbergo niekas nepasirinko, ne? Aš, ja, aš, aš jį turėjau irgi kaip variantą Seimo pirmininko. Įsirašęs netgi buvau kaip pirmą variantą, nes irgi galvojau, kad tai gali a, būti tokia irgi tvarka darantė asmenybė, bet to pačiu ir telkinti. Tai, bet kažkaip spontaniškai pasirinkau dalį, gribau skaitę. Aš irgi buvau įsirašęs tiek į prezidento, tiek į Seimo pirmininko Landsbergį, bet kažkaip pagalvau, kad, kad jau Adamkaus niekas nepasirinko, tai pasirinkčiau Adamkų. Aš kaip, dar kaip kultūros ministra turėjau kandidatą, kurio irgi niekas nepaminėjo, tai Antanas Metona, kuris, na, jis labai aiškiai nuspalvintas tų politinių peripetijų ir galbūt nelabai dėrėtų prie mano šitos valstybės komandos, bet tai šiai labai vertinu, kaip kultūros veikėja, jis galų gale buvo klasikinių kalbų Mokovas, vertės Platona, šiaip profesorius. Šiaip iki, iki deltos politinės. Jo, ir redaktorius daugybės leidinių, tai aš manau, kad jis tikrai, vat jam tas valstybės gyvenimas tikrai nebūtų svetimas. Aš aš tokių, kur gal nepaminėtų, tarkim, visi trys biržiškos broliai iš vietimo puikiai tiek, aišku, ten jų pažiūros šiekas kreivo šleivos. Nemažai, aš nežinau, netgi kaip įvardinti tokius žmonės, ar mes galime Lietuvos užsienėti ir turtinės mažmas, kurie tik tu išvietimą ir kultūrą, kaip koks Sezemanas arba Karsavinas, kurie čia dirbo veikia ir įtakojo tą mūsų kultūrinį švietimo lauką. Aš dar buvau, kaip ministra pirmininką numatęs arba ekonomikos inovacijų ministra Aleksandra Bišelą, viena iš, iš tų podėjų dešimtų metų, kuris, nu, man jis šiek tiek imponuoja. Aišku, jis turbūt, jeigu taip, va, žvelgiant grinai asmenybę, tai jis netiktų gal dėl to šio ar nesirinkau, nes jis yra pats pasakęs, kad politika yra kompromisų menas. Jis išėjo iš politikos ir pasakė, kad politika yra kompromisų menas ir kol, kol tas ratas kompromisų apsisuka, pradinė idėja visiškai dingsta. Mm. Tai iš esmės, jisai, visai, visai tą politiką numetė. Tai va, dar buvau pasirašęs į švietimo mokslos zamiltinį tokią figūrą, bet čia tokia man buvo tiesiog mintis. Aš dar pridėsiu prie Socmino, turėjau praną Dėlininkaitį, kuris tas vienas iš lietuviškosios sociologijos tėvų, irgi to katalikų intelektualas, deklaracijos organiška valstybė, vienas iš autorių, tai irgi, man atrodo, būtų labai vykusi figūra ir, aišku, niekas nepaminėjom dar Augustino Valdemaro. Tai, bet... Pavojingas. Jo, tad čia va tas yra, kad sunku įsivaizduoti jį sutariant su tokiam įvairias palvėm asmenybėm. 
ypač tokio iki padomo vyriausybei. Jis iš kart norėtų turbūt kokius 3-4 postus užsimti. Aš dar buvau numatęs Joza Bačiūną, išėjimi mecenatą Santarėti, kuris vienintelis turbūt iš tų grinorių kartos išėjimi, tos ankstesnės kartos, tai yra iki tipukų, iki po antro pasaulinio karo, kuris ir su tipukais labai daug bendravo, ir Adamkus jam kaip sunus buvo, nes savo vaikų neturėjo, jis Adamkui ir apskritai Santariečiam paliko tą Tabar Farmą, tą garsę vietą, kur dabar Santariečiai renkasi, tai toksai kaip, nu, aš numačiau į susiekimo ministrus, nes jis buvo Margučio radijoje įkūrėjęs, ir ir kitų kandidatų ir jeigu būtų Adamkus gal būčiau siūlęs į aplinkos ministrus, tai gal tada ir Bačiūna būčiau siūlęs į kažkurią ministeriją socialinės apsaugos arba susiekimo, kad būtų toks tendemas ir palaikim. Tai ką, dabar dar prabėgų greitai per visus ir tai Adomo valstybė inovacijų Lietuva vadinasi? Taip tavo valstybė vadinasi? Darbo Lietuva. Darbo Lietuva. Bet neliauti darbo tiesiog. Tiesiog darbo renovacijų. Tai prezidentas Jonas Žemaitis Vytautas, premjeras Vytautas Petrulius, Seimo pirmininkas Aleksandras Tulginskis. Tai sakyčiau tokios trys stiprios asmenybės, labai stiprios. Ir tuomet prasideda ministrai, kurie ir tie va tokie kaip ir į profesionalumą linkia, bet to pačiu irgi labai tvirti disidentinio judėjimo kylantis. Tai aplinkos ministras Olegas Turčianas. Energetikos ministras Aleksandras Mačiūnas, finansų Juozas Paknys, krašto apsaugos Alfonsas Svarinskas, kultūros Sofijo Kimantaitė Čiulionienė, socialinės apsaugos Aleksandras Šostakas, susisiekimo Simas Kudirka, sveikatos apsaugos Kazys Grinius, švietimo ir mokslo Audrius Rakauskas, teisingumo Mykolas Riomeris, ekonomikos ir inovacijų Petras Šalčius, užsienio reikalų ministras Tasyslozo Raitis Vyrės Nysis, vidaus reikalų Artūras Kučas, Žemės ūkio Jonas Pranas Aleksa, futbolo rinktinės treneris Steponas Darius, Vilniaus meras Jonas Vileišis ir išeivijos reikalų ministras, taip pavadinau, Algirdas Antanas Avižinis. Mariaus komanda prezidentas telkėjas tautos Jonas Basanavičius, premjerė Ingrida Šimonytė, Seimo pirmininkas Valdas Adamkus, ministrai aplinkos Česlovas Kudaba, energetikos Kuolų Pailą, finansų Juozas Tubelis, krašto apsaugos Petras Bartkos Žadgaila, kultūros Juozas Keliuotis, socialinės apsaugos Semachas Šabadas, susisiekimo Juozas Kazickas, sveikatos apsaugos Gabrielė Patikavičaitė Bitė, švietimo Sasys Šalkauskis, teisingumo Antanas Tumėnas, ekonomikos ir inovacijų Jonas Vailokaitis, užsienio reikalų Petras Klimas, vidaus reikalų Viktoras Petkus, žemės ūkio Jurgis Kriščiūnas, futbolo rinktinės treneris Romualdas Marcinkus, Vilniaus meras Tomas Venslova ir kariuomenės vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas. Ir man, mano prezidentas Pranas Dovidaitis, premjeros Ernestas Galvanauskas, Seimo pirmininkė Dalia Grybauskaitė, aplinkos ministras Bronius Bradauskas, energetikos ministras Andrius Kubilius, finansų ministras Mykolas Sleževičius, Krašto apsaugos Juozas Vitkus Kazimiraitis, kultūros Gintaras Beresnevičius, socialinės apsaugos Leonas Bistras, susisiekimo Petras Vileišis, sveikatos apsaugos Jurgis Alekna, švietimo ir mokslo Antanas Macina, teisingumo ministras Petras Leonas, ekonomikos ir inovacijų, akcentas ant inovacijų Kazys Pakštas, užsienio reikalų ministras Tasys Lozoraitis Jaunesnysis, vidaus reikalų Vladas Putvinskis Pūtvis, žemės ūkio Mykolas Krupavičius, futbolo rinktinės treneris Valdas Dambrauskas, 
Vilniaus meras Jozefas Mackevičius ir tautos ažinė Antanas Terleckas. Tai viskas, neturim kažkokių daugiau apibendrinimų, nieks nenori. Tai kas laimėja? Aršus ir apausas. <laughs> Bet šitą variantą galvojom, tik ne, nežinom, ar mūsų tas toksai nu, feedbackas ir ryčias. Tu... Jeigu daryti, kol dar nežino, kur kienos aršas. Bet manau, atspėt. <laughs> ne, manau, apsėsim čia tiesiog pasibandymas. Nežinau, nu, tiesiog buvo bent jau man smagu pagalvoti, pasi, įsivaizduoti tiesiog ir stengtis to pačiu metu ir apie tą valstybę mąstyti, kažkokio mm. specifinių kampų ieškoti, bandyti suderinti tas asmenybės. Nebuvo šiaip tikėjus, kad bus lengviau viską galvoti, bet kai, kuri, kai kurios kandidatūros, net ir tas pats kultūros ministerija, darykime, atrodo, kad tiek daug tų kandidatūrų, bet toks, na, to pačiu yra atsakingumas. Ir... Jo, man šiaip irgi va, visai patiko, ir ta pirminė tą idėją, kai tu papasakai, buvo po to, jo, ruošinti sudėtingiau, bet, bet, bet įdomu, ir va dabar sėdėjau įdomu mąstyti ir sužinoti, ne tiesa, gan sužinoju, ir prisiminiau naujų asmenybių ir kažką prisiminiau, ir man atrodo, kad Žinau, kad mūsų mokytojai klauso ir mokiniam kartais lėpia paklausyti, tai man atrodo, kad visai mokyklai būtų įdomu žaidimas, kai va, turint kažkokią laisvą minutėlį ir reikia išnaudoti tą ir nenori bukaito išnaudoti, va toks žaidimas, nu nebūtina ten 20, 20 pareigybių, bet bent jau 4-5 ir kad kiekvienas argumentuotų, kodėl pasirenka ir mąstytų, visai būtų įdomu žaidimas, tai tiek ir istoriškai edukacinis, tiek ir įdomus. Jo, tai svarbiausia, neprimkit niekas asmenį. Kartais tiesiog nu, su šypsena pažvelkime į tą savo istoriją, nors čia dabar minėjome tas tragiškiausias dienas, bet kartais va to tokio žaidimo su istorija labai mums trūksta, man atrodo. Tai ką, viskas, kolegai. Ačiū, kad klausėt. Neaišku, kada susigirdėsim dabar, bet... Bandysim kažkada grįžti gal nebūtinai ir rūdienį jau taip, galbūt į vasaros pabaigą žiūrėsim, bet iš tikrųjų norisi šiek tiek atšviežinti jėgas. Nu ką, tai grįšim. Tai ačiū grįšim. visiems, kad, kad klausėt ir buvot su mumi šį sezoną, jeigu taip jį galima pavadinti. Ačiū, kad, kad jūsų vis daugėja, prenumeruokit ir, na, laukite iš viso. Iki. Viso. Iki.